0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Sigrid Bazán, bienvenidos a una nueva edición más de este podcast en donde vamos a hablar distintos temas y en particular, por razones hasta personales, creo que este es un tema de interés público, pero me, me toca, de alguna manera me mueve eh, y quería comentarlo con ustedes, es esto que vemos en nuestro país que hasta el día de hoy no es penado, la concertación en nuestro, pay, en nuestro país es... Simplemente una falta administrativa, ¿no? Es ¿Qué pasa si dos empresas concertan precios? Si concertan eh, básicamente para ofrecerte un producto, ¿no es cierto? Eh, o para contratar con el Estado, se ponen de acuerdo. Ese tipo de concertación que en muchos países es penada con cárcel. Aquí lo único que se hace es cobrarle una multa a esas empresas que probablemente no sea ni el 10% de lo que las empresas finalmente se llevan a los bolsillos. Entonces es nada. Las multas se apelan, siguen un trámite. O sea, es realmente vergonzoso. Pero lo que más me avergüenza, porque en nuestro país hemos visto concertación de precios por el pollo, concertación de precios por el papel higiénico, creo que esa fue en Chile. Eh, a ver, por un montón de cosas, por la gasolina, etcétera. Pero cuando sobre todo hablamos de la concertación, en el caso de la salud, de los medicamentos, concertación entre las grandes farmacéuticas que lucran con la vida o muerte de una persona, ahí me, me toca, me, me, me mueve, ¿saben? Me indigna muchísimo. No sé si a ustedes igual, en especial si tienen a alguien que ha enfermado. Es que esto es muy grave. Y hemos publicado en el diario impreso, en la República, varios informes. De hecho, uno de los primeros que llamó mi atención, esto fue el año pasado, y se publicó en todos los medios prácticamente, porque fue una sanción de Indecopy, es cuando se descubrieron que distintas farmacéuticas... Estaban coludidas, habían concertado precios, ¿no es cierto?, para eh, contratar con el Estado y finalmente para que la gente pues compre sus medicinas más caro. ¿Qué pasó? Que se le impuso una multa, como les decía, ¿no? Acá tengo la estadística, si me la dejan, si dejan que la revise, farmacéuticas pagarían hasta 12% de sus ventas por concertación. Claro, el que demanda la investigación... Y este, este tema es el Ministerio de Salud ante Indecopi. Eran cuatro casos de supuesta colusión de precios en licitaciones estatales. Ahí está. El proceso de evaluación normalmente, te dice, manual, dura de dos a tres años. En nuestro país, para descubrir, les doy una idea, ¿ya? Para descubrir la concertación del precio del pollo, se tardaron 10 a 12 años. 10 años de investigación, mientras, claro, cobraban lo que se les da la gana y la gente pagaba como sonsa porque no tenemos otra. ¿Me entienden? Bueno, en este caso, en particular, vamos a leer un poquito, a informarnos un poquito más. Finalmente, Indecopi se pronunció, digamos, han acelerado un poco los procedimientos, de todas maneras, a mí dos a tres años me suena bastante, pero, de acuerdo a la ley de libre competencia, ley a la que se ciñe el Indecopi, hay conductas anticompetitivas de colusión y de concertación de precios. Esa ley, califica ese tipo de prácticas como infracciones muy graves. Entonces, claro, se supone que los montos de la sanción son bastante elevados. De todos modos, para mí, el 12% de las ventas de estas farmacéuticas no significa nada a comparación de la vida o muerte de alguien, a comparación de la salud, del bienestar de alguien, de la calidad de vida de alguien. Pero bueno, esto es lo que dice la ley, que, ojo, no sanciona con, con penas de cárcel. Por eso digo que no está en el Código Penal sino que simplemente cobra multas a estas empresas. Entonces, esta fue la investigación del año 2018, del año pasado. Y sí me, me generó mucha indignación leer ahora, de acá ya les estoy hablando hace algunos días nada más, el informe en donde cuestionamos ya directamente a los medicamentos. Y el último informe que hemos sacado es de los medicamentos contra el cáncer. Imagínense ustedes, medicamentos contra el cáncer que no pagan IGB, y que no bajan de precio, pero si no pagan este impuesto, ¿por qué no bajan de precio? O sea, so, se le da un beneficio tributario a los laboratorios que elaboran ya no solamente farmacéuticas, porque esa fue, digamos, la investigación del año pasado que a mí me, me, llenó de, me llenó de rabia, de indignación. Ahora hablamos de las de los laboratorios, ¿no? Se le ofrece beneficios tributarios a los laboratorios, pero ellos siguen cobrando lo mismo por lo que producen. No entiendo. O sea, Claro, entiendo, porque se supone que cualquier economista me dirá, bueno, sí, la empresa tiene como objetivo maximizar beneficios, etcétera. Pero si quieres maximizar beneficios y ganar un montón de plata, no te dediques a la salud, por Dios, ¿dónde queda la conciencia? no? O sea, no se habla de responsabilidad empresarial. Responsabilidad empresarial no es que la empresa agarre y haga una colecta de reciclaje. Responsabilidad empresarial no se trata de que la empresa organice una kermés para sus trabajadores. Responsabilidad empresarial no se trata de que tengas, eh, eh, no sé, pues una jarrita de preguntas y quejas, o una línea de, de, de quejas de ética dentro de la empresa. No, pues. Porque tú puedes tener todas esas cositas bonitas y tu muñequito y tu carmés y darles vales de descuento de restaurantes a tus trabajadores y tratarlos bonitos, pero estás cobrando una barbaridad por medicamentos pese a que se te dan todos los beneficios y exoneraciones tributarias que corresponden. O sea, eso, ¿cómo se llama eso? No sé. Eso se llama no tener sangre en la cara. Eso se llama simplemente, no sé, no, no haber abierto los ojos o, o simplemente... No tener corazón, no tener alma, corazón, no sé, me, me, me llena de indignación. Eh, bueno, no los quiero cargar demasiado, pero sí darles algunos datos. De hecho, desde el año 2001, el Estado exonera del IGB a 124 medicamentos que se usan en tratamientos oncológicos. ¿Para qué? O sea, ¿para qué el Estado le dice a la empresa no me pagues tanto, no tienes que pagar tanto, no tienes que pagar esos impuestos? Para que las empresas tengan eso como incentivo y reduzcan los precios. Eso no se ha hecho. El Ministerio de Salud fue el, la entidad que ha confirmado que esto no se cumple desde el año 2001 y además otras organizaciones internacionales, Oxfam y Acción Internacional para la Salud, han dicho que las ganancias de estas compañías, estos laboratorios multinacionales, más bien se han incrementado en 64% por el alto precio que cobran por estas medicinas. ¿Quién conoce a alguien que ha sufrido cáncer? Quien tiene cáncer y me está escuchando o quien simplemente tiene alguien, algún familiar, conoce algún caso, sabe de lo que es esta enfermedad. No, no, no entiendo cómo, cómo no podría indignarse conmigo y ojalá que ninguno de estos empresarios o estos dueños de grandes laboratorios tengan que pasar por una situación así porque qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza hacer lo que están haciendo. Este informe en realidad habla de 18 años atrás, como bien les comentaba, y de hecho publicamos, Luz Alarcón, en la República, en la sección de Economía, ya digamos en el ámbito un poco más técnico, puso cuál es el valor de estas exoneraciones. Estamos hablando de millones, de millones, de millones de dólares. Es una barbaridad. Para que tengan idea de algunas empresas importadoras que tienen estas exoneraciones tributarias, por ejemplo, Roche, Roche Pharma, Bristol Myers, Tecno Pharma, Johnson y Johnson, Merck peruana, eh, Cobans Perú Services, en fin. De repente uno no identifica eh, la mayoría, algunos de repente sí eh, identifican las más conocidas, Roche, Johnson y Johnson, entre otras, pero la verdad es que es una vergüenza. Ya no estamos hablando de la concertación, pero sí estamos hablando, no sé, de un negocio inhumano, de un negocio a matar. Porque además no estamos hablando de cualquier enfermedad, estamos hablando del cáncer. Y no tengo aquí la estadística a la mano, pero ustedes saben que la mayoría de pacientes con cáncer no es diagnosticada a tiempo. Y también la mayoría de ustedes sabe que con un diagnóstico, digamos, a tiempo, la mayoría de personas se salvan, pero cuando no hay diagnóstico temprano, esa enfermedad es mortal. En especial tipos de cáncer que son fatales. Entonces, claro, ¿cómo no puede preocuparnos y cómo no puede convocar a la ciudadanía ese tipo de temas? Eh, Normalmente, de hecho, eh, recién estas exoneraciones tributarias se aplican o se dieron desde el año 2001, pero recién las investigaciones, como yo les comento acá, investigar estos temas demora mucho o simplemente porque no hay manos o porque, no sé, no son temas que, que ven las entidades que deberían estar investigando. Recién en el 2010 y el 2012 es que el Ministerio de Salud de entonces, ¿no es cierto?, da informes y confirma. Que los precios siguen exactamente igual que en 2001. O sea, tuvieron que pasar nueve años. Eh, de hecho, ahí es donde se revela el alto porcentaje en donde, en 64%, incrementan las ganancias estos laboratorios. Aquí, si ustedes quieren saber un poco cómo se reparte la torta, yo les comenté, para quienes conocen, la empresa es, o laboratorio es Roche Pharma, que tiene el 92.7% del valor de las importaciones. Eh, que realizó en nuestro país entre los años 2015 y 2017. ¿no? O sea, esta empresa, este laboratorio Roche ha acaparado más de 114 millones de soles en importaciones y, por lo tanto, la exoneración tributaria que tuvo es de más de 28 millones de soles. Imagínense. Toda esa plata dejaron de pagarle al Estado. ¿Para qué? Para nada. Para ganarla ellos. <ríe> eso, es, eso es. Eso es. Y la verdad es que me parece terrible. En el 2011... A alguien se le ocurrió la idea de crear una comisión multisectorial que sea permanente para informar año a año al Ministerio de Economía cuál era el impacto de las exoneraciones del IGB y de hecho también de otros derechos arancelarios, en fin, tributarios, para verificar si se destinaban hacia la población y si no, hacer algo. Desde el 2011 que se creó esta comisión. ¿Pero qué pasa? Esta comisión multisectorial de naturaleza permanente que año a año informará al Ministerio de Economía, no tiene ningún informe. Entero de la República se investigó, se fue a buscar qué pasó con esa comisión de hace varios sí. años atrás. No hay ningún informe conocido, público al respecto. Entonces, claro, miles de pacientes con cáncer tienen que ir de centro de salud a centro de salud a centro de salud, ¿no es cierto?, en donde normalmente no los atienden a tiempo o no los atienden bien eh, o no les atienden adecuadamente, porque eso también... Para quien ha pisado un hospital del Estado lo ha visto. Y nadie hace absolutamente nada. Es terrible. Es una realidad terrible. Ojalá que alguien pueda acoger también ese tema. Por dos aspectos, ¿no? Primero por el inmediato. Que es investigar, transparentar, publicar y decir con nombre y apellido estas son las empresas, estos son sus dueños. Y ok, dentro de la legislación actual esa es la multa que les corresponde porque están aquí jugando con la salud de los peruanos. Pero en segundo lugar... El Congreso tiene un papel muy importante. En lugar de estar tirándose papelitos, haciendo sonceras, en lugar de que la Presidenta de la Comisión de Educación decida investigar a la Superintendencia de Educación, o sea, están al revés, que el Congreso proponga leyes para que estos delitos entre empresas de concertación de precios, de eh, exoneraciones tributarias o beneficios tributarios de algunas empresas, ya sean sancionados de una manera un poco más enérgica, ¿no? Si farmacéuticas concertan precios, yo creo mínimamente alguien debería ir preso. No sé si el dueño de la farmacéutica, el encargado del negociado, dependiendo de la investigación. Cárcel. Cárcel para esta gente. Yo les aseguro que la van a pensar dos veces antes de jugar con nuestra plata, con nuestra salud. Cárcel. Si alguna de estas empresas está siendo exonerada con el objetivo, propósito de disminuir, ¿no es cierto?, sus precios, y no lo está haciendo, es tan sencillo como que se levante esa exoneración, que paguen el IGB completo. ¿Por qué nos demoramos desde el 2001 hasta el 2004? 19, ya estamos ya segunda mitad del año, casi 2020, en, en reaccionar. O sea, realmente no muchos hacen conciencia de eso. Yo solamente les he hablado del sector salud, o ni siquiera del sector salud, de un, de un sector mucho más, eh, en realidad, pequeño, que es el de los laboratorios, medicamentos contra el cáncer. Pero ustedes vean lo que pasa con los antirretrovirales. Dios mío, es hay desabastecimiento, los tratamientos Privados son hicimos públicos son escasos. Entonces, no le dan una chance a la gente de sobrevivir. Es triste, pero es una realidad a la que muchos tienen que enfrentarse día a día. Ojalá que más gente que se dedique a estos rubros, y ya no solamente hablo del rubro salud, sino política, tenga un poco de corazón y legisle o deshaga la mala legislación que tenemos sobre el tema. Con eso termino el día de hoy. Ya saben, como siempre, a través de mis redes sociales, Recibo sugerencias para tocar en cada uno de los podcasts. He pensado en incluir también entrevistados. De repente podemos tener una que otra conversación y eh, enriquecernos un poco más sobre cada uno de estos temas. Conmigo será hasta la próxima edición del podcast. Chao.